0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Kari Rodrigues, a rede da Academia Corporativa Ali. No episódio de hoje, iremos apresentar os quatro fatores que impactam na percepção dos shoppers, que são os compradores, contribuindo para aumentar ou reduzir as vendas da loja, que é a unidade de negócio. E essa minissérie com o João String está muito bacana e hoje é o nosso terceiro episódio. O João Stringini é mestre em administração estratégica e marketing, CEO da Stringini Varejo Inteligente, consultoria especializada em gestão da execução no varejo. Então, João, bom demais continuar essa prova contigo. Eu estou adorando os conteúdos.
0: Oi, Karen, tudo bom? É um prazer estar aqui contigo. Eu e a equipe da Stringhini Varejo Inteligente estamos bastante satisfeitos de poder participar aqui do teu tanque cheio. E hoje vamos falar, então das nossas quatro dimensões de execução de loja. Quando eu falo de quatro dimensões, é uma maneira didática que a gente faz para preparar ou para a gente entender como que a gente deve controlar a execução de loja. E quando nós estamos falando aqui de execução de loja, nós estamos com o foco né, no nosso shopper, como é que eu tenho que organizar a loja, pensar a loja, de maneira a influenciar o nosso consumidor, né? de maneira que o nosso revendedor tire o maior proveito da sua loja de conveniência.
1: João, o nosso tema de hoje é para falar sobre execução de loja e as suas quatro principais dimensões. Então, eu queria que a gente já começasse contando para a nossa audiência quais são esses fatores determinantes em nossa execução.
0: Assim, Karen, os quatro fatores que a gente chama que compõem a loja e que são os elementos que a gente tem que gerenciar para criar uma experiência positiva para o nosso shopper são primeira posição, equipamentos, contexto e retaguarda. A gente pode imaginar isso desde a minha entrada da loja, primeira posição: eu passo pelos equipamentos, tenho o contexto e lá a retaguarda, aonde estão os nossos estoques, vestiário, refeitório, eventualmente até banheiro dos clientes. Então vamos começar pela primeira posição. A primeira posição é a área mais nobre da nossa loja. Nós temos que ter toda a atenção sobre a primeira posição. O nosso revendedor deve redobrar o seu olhar sobre essa área. A primeira posição é a entrada da loja. Diz respeito a 1,30m para fora da porta, 1,30m para dentro da porta. Então toda essa região nós devemos chamar, nós chamamos de primeira posição. Esta área tem uma importância muito grande porque ela vai influenciar toda a compra do nosso shopping, né? todo o nosso consumidor, quando ele passar pela porta ou passar por esta região, conforme nós recebemos ele, conforme as mensagens que estiverem aí, nós vamos ter mais ou menos vendas. A primeira posição a gente poderia chamar até como se fosse uma espécie de portal, um portal onde, que nem aqueles filmes que a gente vê de troca de, de dimensão, aqui acontece a mesma coisa, quando o nosso cliente né, passa pela porta, ele faz aquele blu e trocou de dimensão. E o que, que está acontecendo aí, neste momento? Quando o shopper, o consumidor, o nosso cliente está passando pela porta, ele está num estado alterado de atenção. É como se o cérebro dele estivesse super ativado, super ativado e qualquer informação que está ali cola na cabeça dele, que nem um post-it, e vai influenciar se ele vai comprar mais ou menos, se ele vai se sentir mais ou menos confortável da nossa loja, se ele vai ficar mais ou menos tempo na nossa loja. E este estado alterado de atenção ocorre pelo seguinte, imagina Karen, se tu programares de hoje até sábado, então nós temos vários dias daqui até lá, que tu resolva ir nas lojas as Renner, fazer propaganda para a Renner. Aí, de hoje até lá, tu vais ficar falando Renner, 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 até o momento de chegar na loja? Pois te digo, tu vais ficar fazendo esse Renner, 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 Renner. Não de maneira consciente, né? senão o pessoal aí na empresa vai pegar e vai te levar para uma consulta psicológica se tu ficar murmurando Renner, Renner, Renner. Mas internamente o nosso cérebro, do momento que tu toma a decisão de ir a um estabelecimento comercial, desde o momento da tomada de decisão até tu chegares lá, tu ficas processando informação sobre aquele local. Então, por isso que quando tu chegas lá, tu estás num passando pela porta, tu estás num estado alterado de atenção e vai colar informação no teu cérebro. E isso acontece se eu decido ir uma padaria, desde de manhã, assim, quando eu saio de casa até chegar na padaria, eu fico processando informações sobre essa padaria. Do meio da manhã para o restaurante, que eu vou ir ao meio-dia, eu fico processando informação sobre esse restaurante, quando eu chego lá, vou passar na porta e vai colar informação no meu cérebro ou do meio da tarde na loja de conveniência que eu vou passar para fazer algumas compras antes de ir para casa. Então, neste local nós devemos estar atentos, só podemos deixar informações adequadas, informações positivas, informações corretas. A primeira sugestão que eu tenho nesta primeira posição na entrada da loja eu privilegiar a presença de produtos da categoria destino de loja de conveniência, ou seja, são aqueles produtos dos quais nós somos lembrados para as compras. Então, bebidas, as bebidas, as bebidas geladas, os snacks, a bombonera, esses produtos devem estar promocionados ali. Eu devo procurar botar produtos de maior valor agregado ou produtos de marcas mais relevantes para o mercado, as marcas líderes, porque aí essa informação, essa ideia de marca líder, marca importante, marca relevante, agrega valor para a loja do meu franqueado. Devo colocar ali produtos de posicionamento institucional, né? então se é uma campanha, se é de do, um é food que eu estou trabalhando, é de uma marca de um, de um parceiro, eu vou coloco nesta área porque vai trazer efeitos positivos para a minha unidade. O que que eu tenho que evitar aí? Colocar ah, produtos que não rodam. Pô, produto que não roda não me coloca nessa área. Vai ter gerente nosso aí que vai dizer, não, mas eu ponho aí e vende. Claro que eu sei que vende, mas está agregando informação ruim à nossa operação. Não é o lugar para mim colocar produtos encalhados. Se eu tenho uma série de informações que eu preciso dizer a respeito da minha operação, eu tenho que ver se é necessário colocar nesta área. Porque senão eu coloco ali, não aceitamos cartão, não trabalhamos com tal produto, não pode entrar de capacete, não pode, não pode. Quando eu vejo aí, enchi a minha porta, a minha entrada de nãos. E aí o cliente vai não comprar. Eu estou afastando ele, o não é uma coisa... Negativa, a limpeza dessa área é importante também, não pode ter produtos ou elementos obstruindo a porta, né, a entrada, porque tudo isso vai determinar o ticket do nosso shopper dentro da nossa unidade. Esses primeiros estímulos vão determinar se ele vai comprar mais ou menos, se ele vai ter um ticket maior ou menor. Por exemplo, Cara, se tu lembrares, a gente vê em padarias, às vezes mini-mercados, aqueles é tem uns umas lixeirinhas da Kibom que são colocadas bem na entrada do estabelecimento. Aí a gente olha aquilo ali né, até de uma maneira ingênua: que aquele está ali prestando serviço para coletar o lixo, coisa e tal. Aquela lixeirinha colocada corretamente na primeira posição pode aumentar em até 23% as vendas dos sorvetes da Kibom. Então, isso é um exemplo para a gente ver o efeito né, de todos os elementos que estão presentes na primeira posição sobre o nosso
1: shopping. Interessante, João, ver como uma área menor tem tanta representatividade, né? E continuando, o que você tem para nos dizer sobre equipamentos?
0: Bom, cara. os equipamentos são o nosso maior instrumento de merchandising. E aqui sobre os equipamentos nós temos uma centena de cuidados que a gente tem que ter para garantir as nossas vendas. Nós poderíamos estar falando sobre o o posicionamento deles, o sequenciamento das categorias. Tem, assim, diversos fatores que eu tenho que considerar. Mas eu gostaria que a gente falasse algumas coisas muito simples, mas absolutamente muito importantes. Então, assim, um, um dos principais fatores é a limpeza dos equipamentos e dos produtos expostos. E quando eu falo de limpeza, não é limpinho, né? O aceitável, não é, é limpo, mas limpo assim profundamente. Por que é, esse zero, esse cuidado com a limpeza, porque não é só uma questão de estar tá meio sujo ou meio limpo, ser é rigoroso ou não. A gente tem que imaginar no impacto disto na mente do nosso shopper, na, assim, na alma dele. Por que, que eu digo isso na mente e na alma dele? Porque a limpeza está conectada com a nossa sobrevivência. Então foram aqueles seres humanos que no passado se mantiveram longe de bactérias, se mantiveram longe de produtos contaminantes, Estes seres humanos chegaram vivos até aqui. Ou seja, a limpeza está conectada com a preservação de vida. Então Quando tem alguma coisa suja, mesmo que seja só aquele grãozinho assim que a gente passa ali na gôndola, a gôndola tá bonita, tá limpa, mas tu toca o dedo e sente um grãozinho, aquele grãozinho quando chega na mente do consumidor, ele sai um alerta assim, vai, sai daí, vai embora, você vai morrer, cuidado, cuidado com a sua vida. Então, limpeza é absolutamente muito importante, porque dispara sentimentos né, de medo muito profundo nos nossos shoppings, nossos consumidores. E às vezes conscientemente, alguém que está fazendo uma avaliação racional, às vezes até tolera algum pozinho, mas nós não podemos tolerar. Então esse é o primeiro item que eu chamaria atenção, é a limpeza do equipamento e dos produtos expostos nele. Depois, a gente atentar para a ruptura. Hoje às vezes a gente vê nas nossas lojas, o pessoal coloca um produtinho do lado do outro e faz a, as frentes do produto, mas deixa ali no fundo um vazio. Esses vazios não podem existir, a gente tem que eliminá-los do nosso ambiente de loja. Porque essas brechas na gôndola, esse, essa área sem presença de produto dispara sentimentos negativos no consumidor, de que são produtos abandonados. Que são os últimos produtos, que são produtos velhos, que aquela empresa ali está prestes a quebrar, que está faltando dinheiro para dar sustentação, então esse local ele tem algum algum problema. Então a ruptura ela dispara assim só só uh, impressões negativas, percepções negativas e afasta o o nosso shopping. E o problema da ruptura não é só a falta do produto ali e eu perdi uma venda, é o comprometimento desta unidade e da marca daquela rede da nossa operação, porque a experiência negativa de um local que não consegue me ofertar os produtos corretamente, se transfere para a marca, então todo o investimento que às vezes eventualmente a gente faça em comunicação, em rede social, trazendo shopper, falando dos nossos produtos chega ali na frente do equipamento, tem ruptura, pronto, colocou tudo isso por água abaixo. Terceiro fator, já um pouco mais elaborado, a organização da gôndola, ou seja, eu ter os produtos corretamente posicionados, eu procurar gerar uma harmonia da distribuição das categorias, um alinhamento entre as prateleiras na exposição dos produtos, Toda essa organização impacta na mente do nosso shopper com a mensagem de que aqui você vai encontrar o que você está procurando. Se tiver bagunçado, desorganizado e que não transmita a ideia de harmonia para o nosso consumidor, pronto, o produto pode até estar ali, mas ele vai achar que não vai encontrar e ele não vai ver o produto. É como se isso tem um efeito nos nossos sentidos. né? A nossa visão, a percepção, todos os nossos sentidos, né? a visão, o tato, o olfato, eles são influenciados pelo que está passando na mente do shopping, os estímulos que ele está sofrendo. Então se está desorganizado, já diz pra mente assim, bah, não vou encontrar. E aí ele não vê o, os produtos. E a organização Ela tem uma conexão também com a a beleza. E a beleza né, dos dos seres que estão na na face da Terra, o único que se toma pela beleza são os seres humanos. E a beleza desperta sentimentos positivos, percepções positivas. E isso, de novo, vai ajudar a permanência do shopper dentro da loja, do do tempo de permanência do nosso cliente. E, por conseguinte, né, a consequência disso é que ele vai comprar mais também Essa beleza né, é, é da natureza humana, a gente nunca vai ver lá uma vaca em cima do morro olhando para o horizonte dizendo lá ah, que belo pôr do sol, isso é do ser humano. Então a gente tem que estar atento a essa questão da organização. E depois tem aqueles elementos óbvios que a gente tem que estar atento nos equipamentos. Produto danificado, ah, produto danificado tira da gôndola. Está só um amassadinho, tá só rasga, um pouco rasgadinho, perdeu um pouquinho da cor, mas a embalagem está intocada, está dentro da validade. Não faça isso. Tem produto danificado, tira de circulação. Aí isso compromete né, a venda de outros produtos, compromete a imagem da companhia, só gera sentimentos negativos no nosso shopping. Claro que eu sei que a gente tem que estar cuidando aí, como que a gente conduz isso junto da equipe para o pessoal não começar a estragar produto para tirar da loja e levar para casa. Se tem produto danificado, tira ele do equipamento. E a presença de produto estranho? Esse produto estranho, desde referir a presença de produtos que não deveriam estar ali, um balde no meio da loja, de alguém que não está limpando, uma vassoura perdida. O produto estranho, é também a combinação de produtos indevida, né? ou seja, que gera uma estranheza no nosso consumidor. Nós temos que olhar para os produtos expostos na gôndola e pensar, esses produtos são consumidos conjuntamente? Se os produtos não são consumidos conjuntamente ou eles não estão conectados pela mesma função, provavelmente vai gerar uma estranheza, um sentimento de esquisitice no nosso cliente e ele não vai comprar. Então às vezes a gente vê na loja, nas lojas de conveniência, por exemplo, que porque a gente tem um espaço é, reduzido, eu vejo uma, uma mostarda do lado de um leite condensado. Puxa, então alguém come aí mostarda com leite condensado? Não, então esses produtos não devem estar próximos um do outro. Papel higiênico junto de, de bolacha, poxa, não, não, é, não é usado no mesmo lugar, nas mesmas situações, então deixa longe, não pode ficar próximo. Então, elementos estranhos são todos os objetos que não devem estar no ambiente de vendas, que não devem estar numa gôndola, e, ou as combinações que geram estranheza. Se, se eu tenho uma gôndola de mercearia, ali só tem que só devem estar os produtos de mercearia os merceleias salgada, mercearia doces separados, os produtos de limpeza distante, os produtos alimentícios, tudo isso deve ser pensado na hora de compor a exposição dos nossos equipamentos.
1: Bom, João, em relação ao contexto, como que podemos trazer esse conceito para o dia a dia da loja? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para gente.
0: Karen, o contexto é muito simples, são todos aqueles elementos que criam a experiência para o nosso cliente dentro da loja, para o nosso shopping dentro da loja. Então são todos os elementos fora os equipamentos e lá o nosso check out. Então são os materiais de comunicação, são os pontos extras, a, a iluminação, os elementos que estão, vamos chamar assim, decorativos dentro da loja, todos esses são elementos de contexto e eles são os responsáveis por criar experiência para o Shopping, porque eles vão ocupar aquilo que a gente chama de visão periférica. Então o nosso shopper está olhando para um produto, está olhando para uma gôndola, está olhando para uma geladeira, ele está procurando os, os itens que lhe interessam para comprar. Agora, esse local que ele está olhando, se compõe a nossa visão focal e que ocupa no máximo aí, 30 graus do nosso campo de visão. Então nós temos mais de 150 graus ocupado pela visão periférica e que estão estimulando o cérebro desse nosso consumidor tanto quanto os elementos que estão na visão focal. E eu diria que até de uma maneira mais impactante ou mais importante porque entra direto no cérebro dele de uma maneira inconsciente. Por isso que às vezes a gente entra numa loja tem um sentimento positivo e não sabe muito bem descrever o que está que nos afetando, ou entramos numa outra loja que é muito igual à anterior e, não, e vemos os mesmos produtos, mas não conseguimos entender porque que naquela loja nos sentimos melhor do que na outra, se é o mesmo canal, se está mais ou menos do mesmo jeito, mas uma nos gera um sentimento positivo. Provavelmente é a organização desses elementos, daquilo que nós chamamos de contexto. Imagine vocês, por exemplo, a iluminação. Poxa, se a tua loja existe há mais de cinco anos, provavelmente ela já transmite uma ideia de ultrapassada para os nossos consumidores, para os nossos shoppings. Por quê? Nesses últimos cinco anos mudou aquilo que a gente poderia dizer que é a moda da iluminação. É um outro tipo de iluminação hoje. A iluminação deste momento, que é comercializada de maneira geral nos, nos equipamentos, ela tem uma intensidade, uma tonalidade diferente das lâmpadas de 5 anos atrás. Então a gente olha a loja, está toda com as lâmpadas certinhas no mesmo local, mas aquela iluminação já é ruim do ponto de vista de moda, né? deveria ser revitalizada esta nossa unidade. Agora, e tu poderia se perguntar, né Karen, o que de prático o nosso revendedor poderia fazer? Ele pode pegar, simplesmente olhar para todos os espaços da sua loja que não são os os, os equipamentos. Então olhar para o teto, ver limpeza, ver qual é a a cor que ele está trabalhando, ver a a iluminação, ver as imagens que estão eh, em volta dos equipamentos, então tudo que não está exposto em gôndola. Não está lá no nosso check-out, não está nas nossas geladeiras, são esses elementos que compõem o nosso contexto e estão influenciando né, de uma maneira muito profunda na experiência do shopping dentro da loja.
1: E o que que você tem para explicar para a gente a respeito da dimensão retaguarda?
0: Retaguarda, cara, a retaguarda diz respeito a todas aquelas áreas que geralmente o nosso cliente, o nosso consumidor, o nosso shopper não vai circular. É a área que geralmente os nossos colaboradores circulam. Os banheiros, né? a gente considera que faz parte da retaguarda, às vezes o cliente utiliza, e aí começa um tema importante. Loja de conveniência com banheiro sujo, ruim, vai ter menos vendas, vai ter um ticket prejudicado. Sim, quer melhorar as vendas da tua loja, poxa, vai lá e arruma o banheiro, principalmente o, o feminino. A mulherada foge de loja com banheiro sujo, feio, mal abastecido, quebrado. Então assim, dá uma olhada lá nos teus banheiros. Mas agora vamos pensar um outro aspecto da retaguarda. A retaguarda diz respeito então aonde os nossos colaboradores estão circulando. O vendedor tem que olhar lá e ver... Se na retaguarda, aonde o colaborador está circulando, ele tem o mesmo cuidado que tem na pista e na loja. Nós deveríamos ter uma retaguarda, seja, vestiários, estoques, refeitórios, áreas de convivência, tão bons ou melhores do que as, as áreas de loja e de pista porque é aí que nós vamos falar da autenticidade, da verdade da nossa operação. Se eu tenho um zelo muito grande, um zelo bacana na loja e lá atrás eu deixo os meus colaboradores em ambientes feios, sujos e mal cuidados, eu estou transmitindo né, claramente a falta de integridade na minha operação, a falta de integridade inclusive na minha fala, né? Eu faço uma coisa aqui para mostrar para o cliente e pratico outra com os meus colaboradores. Isso compromete, prejudica né, a, a operação como um todo. E muito simples também, né? Se eu não cuido, não zelo pelas áreas onde circulam os meus colaboradores, Ou seja, se eu não cuido dos meus colaboradores, por que que eles deveriam cuidar dos meus produtos? Por que que eles deveriam cuidar dos meus consumidores? Por que que eles deveriam fazer um bom atendimento? É ali, na retaguarda, nas práticas que eu estabeleço, que eu conduzo na retaguarda, vai dizer da prática que eu vou ter da minha loja. Porque quem toca a loja são os nossos colaboradores. E os nossos revendedores devem ter aí é, casos e mais casos para comentar conosco que é lamentável as condições de retaguarda de muitos postos de combustíveis e de muitas lojas de conveniência. E aí depois a pessoa vai dizer, Pá, mas não está performando, minha loja não está trazendo resultado. Mas sim, Nietzsche, começou mal, vai terminar mal, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Então aqui no, no, na retaguarda a gente não tem... É, as, as regras, as, os padrões podem variar muito de um revendedor para outro, mas que ele tenha claro que é, eu preciso ter aí o um cuidado igual ao maior daquilo que eu tenho lá na pista e na loja. É o começo da, de uma boa relação com os seus colaboradores e principalmente com os seus os clientes. <risos>
1: Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso conteúdo, é uma pena, mas eu não queria encerrar sem antes você comentar quais são as dicas para as nossas equipes colocarem em prática essas quatro dimensões, que eu acho que a gente vai fechar aqui o nosso conteúdo com chave de ouro.
0: Eu começaria fazendo uma visita na retaguarda e ter um, um planinho de melhoria, se for o caso. Se eu conseguir olhar, visitar a retaguarda e verificar que ela está equilibrada com a loja e pista, e espera-se que de uma maneira positiva todos, nós já temos um bom sinalizador que a nossa operação está indo do bem. E essas dimensões, a nossa sugestão também é o monitoramento. A gente trabalha, falamos aqui até alguns dias atrás, no outro episódio, que é o monitorar para executar, medir para corrigir. Se eu quero que a minha experiência do shopping melhore, eu preciso monitorar regularmente a minha execução, para que eu tenha garantias de que esses bons padrões se mantenham ao longo do tempo e a cultura de uma boa execução esteja no DNA das nossas equipes de loja e pista. Essa seria aí a minha sugestão. Cara, muito obrigado um sucesso a todos vocês aí.
1: João, excelente, adorei essas dicas finais, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio eu queria poder continuar aqui o nosso papo mas eu sei que a nossa prosa não para por aqui, porque semana que vem você volta, quero te agradecer por engrandecer o nosso tanque cheio, tá bom? Obrigado
0: Show, cara, Para nós que é um prazer estar aqui contigo, conversando e batendo papo com os nossos revendedores, mais uma vez, muito obrigado e muita gratidão
1: Pessoal, então, por hoje é só. Se você quer continuar aprendendo com João Stinguini, não perca o final dessa minissérie. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?